0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el Padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más a nuestro programa ...la liturgia, Dios con nosotros... ...estamos ya terminando el año litúrgico... ...el siguiente programa... ...ya lo dedicaremos al tiempo de Adviento... ...este lo dedicaremos a este... ...final del año litúrgico... ...en el cual celebraremos... ...esa gran fiesta de Jesucristo... ...rey del universo... ...hablaremos sobre el himno... ...dies-ire-dies-illa... ...tan propio... ...de estos últimos días... ...estas últimas fechas... ...del año litúrgico... ...después de repasar... ...los santos que celebraremos esta semana... Destacaremos algunos números de este documento del Papa Francisco Desiderio Siderio de Sideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Comentaremos también los prenotandos, la introducción al leccionario y después veremos uno de los autores del movimiento litúrgico Romano Guardini. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar orando. del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señora. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo, «Señor, ¿cinco talentos me dejaste? Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco» Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes». Ayer escuchábamos la parábola de los talentos. Esta parábola es muy similar temáticamente a la del domingo anterior, la de las diez vírgenes, cinco prudentes y cinco necias. El Señor ha marchado fuera del país, pero en el tiempo del Espíritu y de la Iglesia ha consignado sus dones a sus siervos. Según esto, es importante su capacidad. El primer y el segundo sirvientes, con los talentos confiados, trabajan y son fructíferos en orden al reino de Dios. El tercero los entierra y hace lo que le viene en gana, es decir, nada. Cuando el Señor vuelve, les pide que les rindan cuentas de los dones consignados y loa al primero y al segundo. Los alaba como administradores buenos y fieles que pueden entrar a celebrarlo con su Señor. El tercero se excusa. Y el Señor le amonesta, negligente y holgazán. Le toma el talento y se lo da aquel que ha dado más fruto. Y alerta a todos diciendo, al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Esto es, nada. Se lo puede tomar porque es el Señor, no es del sirviente. El Señor tiene derecho sobre lo suyo y con razón, ya que da la vida, no la podemos enterrar y aún menos los dones que el Señor nos ha confiado. La parábola nos enseña, por un lado, que al principio siempre hay dones del Señor, y segundo, que debemos ser responsables desde la libertad de la gracia recibida. Nunca esta parábola debe interpretarse desde las capacidades naturales de cada uno. Se trata de los dones que el Señor nos ha confiado a modo de consignación para la misión.
1: Cuántas veces siendo niño te recé con mis besos te decía que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan de perdí, por caminos que se alejan me perdí
0: a repasar las principales celebraciones de esta semana. Mañana martes celebraremos la memoria obligatoria de esta fiesta mariana de la presentación de la Virgen María en el templo. Esta fiesta surge en el año 543. Fue el tiempo en el que se dedicó una basílica a la Virgen, la Nueva. Se levantó en la misma montaña de Sion. Las iglesias orientales, muy sensibles ante las fiestas marianas, conmemoran este día la entrada de María en el templo, para indicar el don que de sí misma hacía en cuerpo y alma a Dios. Es una de las doce fiestas dedicadas a María. La liturgia oriental invoca este día a María como fuente incesante del amor, templo espiritual de la santa gloria, de Cristo nuestro Señor. La oración colecta del día de hoy dice así, «Concédenos, Señor». A cuantos honramos la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, por su intercesión, participar como ella de la plenitud de tu gracia. Para la celebración de esta memoria sería muy adecuado poder coger el resto de oraciones, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión y el mismo prefacio de uno de los formularios de las misas de la Virgen María, el número 23, que se titula «La Virgen María» templo del Señor. Tiene un prefacio titulado Santa María, templo singular de la gloria de Dios, que dice así, En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque te has preparado una morada en nosotros, purificada e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con tu presencia. La Virgen María, por el misterio de la encarnación y por su fe obediente, se convirtió en templo singular de tu gloria, casa de oro adornada por el Espíritu con toda clase de virtudes, palacio real resplandeciente por el fulgor de la verdad, ciudad santa que alegra los ríos de la gracia, arca de la nueva alianza que contiene al autor de la nueva ley, Jesucristo nuestro Señor. El día 22 celebraremos la memoria obligatoria de Santa Cecilia, Virgen y Mártir, que es venerada desde muy antiguo en la Iglesia de Roma. Se venera en la Basílica del Trastevere y en el Cementerio de Calixto en la Vía Apia. Se cree que Cecilia era una joven romana noble que padeció durante la persecución de Alejandro Severo en torno al año 230, durante el papado de Urbano I. Su pasión fue muy conocida y divulgada pero ya los volandistas afirmaban que era totalmente legendaria. Por consiguiente, es muy poco lo que se puede afirmar sobre la santa. Es probable una identificación de la mártir con la titular de la Basílica del Trastevere. Lo más determinante es que el nombre de la santa se incluye secularmente en el canon romano, en la primera de las plegarias eucarísticas del misal. La iglesia celebra en ella los dones de la virginidad y del martirio. Ambos resplandecen en la pureza de la fe, vivida y testimoniada. La equívoca frase del relato apócrifo, al son de instrumentos, de tortura, la Virgen cantaba en su corazón unánimemente al Señor, fue decisiva para ser invocada como patrona de la música ya desde finales de la Edad Media. Consta que su memoria litúrgica en el día de hoy, en el, día de hoy el día 22 de noviembre, se celebraba ya en el año... ...545. El día 23 hay dos memorias libres... ...la de San Clemente I, Papa y Mártir... ...y la de San Columbano Abad. San Clemente I, Papa y Mártir... ...tercer sucesor del apóstol San Pedro... ...que rigió la Iglesia Romana y escribió... ...una espléndida carta a los corintios para fortalecer entre ellos los vínculos de la paz y de la concordia, se celebra, en el día 23, el sepelio de su cuerpo en Roma. San Columbano Abad, que también se puede celebrar su memoria en ese día, el 23 de noviembre, es irlandés de nacimiento, que por Cristo se hizo peregrino para evangelizar a las gentes de las Galias. Fundó, entre otros muchos monasterios, el de Luxeil, que él mismo rigió con estricta observancia, y obligado después a exiliarse, atravesó los Alpes y construyó el Cenobio de Bobbio, en la región de Liguria, famoso por su disciplina y estudios, en el cual se durmió en paz, lleno de méritos, para con la iglesia. Su cuerpo recibió sepultura el día 23 de noviembre del año 615. El día 24 tenemos la memoria obligatoria de los santos Andrés Dunglac presbítero y compañeros mártires. Es una común celebración en la que se venera a los 117 mártires de las regiones asiáticas de Tonquín, Anán y Clacón Chinchina, regiones del actual Vietnam, ocho de ellos obispos, otros muchos presbíteros, amén del ingente número de fieles de ambos sexos y de toda condición y edad todos los cuales prefirieron el destierro, las cárceles, los tormentos y finalmente los extremos suplicios antes que pisotear la cruz y desviarse de la fe cristiana. El sábado tendremos la posibilidad de celebrar la memoria libre de Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, y también la memoria de Santa María en sábado. Para este sábado sería adecuado que pudiésemos celebrar con este formulario de la Virgen María, María, Reina del Universo. Al día siguiente miraremos a Cristo como Rey del Universo. El día anterior podemos celebrar a María como reina también del universo, tantos títulos cristológicos tienen su paralelo, su similitud con la madre del Redentor. Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir, que según la tradición fue una virgen de Alejandría, dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de fortaleza de ánimo. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del monte Sinaí, en el actual Egipto. La memoria de Santa María, reina del universo, fue instituida por el Papa Pío XII en el año 1954. El Papa Pablo VI, cuando promulgó el calendario romano general, trasladó esta fiesta al día 22 de agosto, que coincide con la octava de la Asunción. La dignidad real de Santa María Virgen pertenece al misterio de su plena glorificación y perfecta configuración con su hijo, rey de todos los siglos. Como dice el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium número 59, la Virgen Inmaculada, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y ensalzada como reina del universo, para que se asemejara más a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Así como el reino de Cristo no es de este mundo, Así también la potestad regia de la Virgen no pertenece al orden de la naturaleza, sino al de la gracia. Entre los elementos que en el orden de la gracia constituyen la dignidad real de la Virgen María, los textos de la misa celebran principalmente cuatro. La humildad, la función maternal, la humilde intercesión, el signo de la gloria futura de la Iglesia. Vamos a escuchar la oración colecta y el prefacio que podremos emplear este sábado. La oración colecta dice así, Dios Todopoderoso, que nos has dado como madre y como reina a la madre de tu unigénito, concédenos que protegidos por su intercesión alcancemos la gloria de tus hijos en el reino de los cielos. El prefacio, que se titula La Bienaventurada Virgen Humilde es ensalzada como reina en los cielos, dice así, En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo por Cristo Señor nuestro porque con tu misericordia y tu justicia dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. A tu Hijo, que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, lo coronaste de gloria y lo sentaste a tu derecha como Rey de reyes y Señor de señores. Y a la Virgen, que quiso llamarse tu esclava y soportó pacientemente la ignominia de la cruz del Hijo, la exaltaste sobre los codos de los ángeles para que reine gloriosamente con él, intercediendo por todos los hombres, como abogada de la gracia y reina del universo. Continuamos leyendo estos números de Desiderio, Desideravi y esta carta apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Nos habíamos quedado en el número 45 que dice así. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo volver a ser capaces de símbolos? ¿Cómo volver a saber leerlos para vivirlos? Sabemos muy bien que la celebración de los sacramentos es, por la gracia de Dios, eficaz en sí misma, ex opere operato. Pero esto, no garantiza una plena implicación de las personas sin un modo adecuado de situarse frente al lenguaje de la celebración. La lectura simbólica no es una cuestión de conocimiento mental, de adquisición de conceptos, sino una experiencia vital. El Papa nos pregunta, ¿cómo volver a ser capaces de símbolos? Pues lo primero es observando la realidad que nos rodea, la realidad natural, pero también en la propia celebración. No podemos acudir a la celebración con los ojos tapados, pues nos perderíamos la dimensión simbólica, únicamente escucharíamos la palabra que se nos proclama, la palabra de Dios, la eucología, las oraciones de la misa. Pero eso no es lo único importante también los gestos, también los símbolos tienen su valor y nos hacen adentrarnos en el misterio. Por eso, en la celebración es tan importante que veamos con los ojos y que seamos capaces también de rezar con los ojos. Y a través de una buena formación podremos ir comprendiendo no solo los símbolos, sino la profundidad que tiene cada uno de ellos. Cuando acabemos este documento del Papa, nos introduciremos en este lenguaje simbólico tan importante para poder comprender más y mejor la celebración litúrgica de cada uno de los sacramentos.
1: El número 46 dice así, ante
0: todo debemos recuperar la confianza en la creación. Con esto quiero decir que las cosas con las cuales se hacen los sacramentos vienen de Dios, están orientadas a Él y han sido asumidas por Él, especialmente con la encarnación, para que puedan convertirse en instrumentos de salvación, vehículos del Espíritu, canales de gracia. Aquí se advierte la distancia, tanto de la visión materialista como espiritualista. Si las cosas creadas son parte irrenunciable de la acción sacramental que lleva a cabo nuestra salvación, Debemos situarnos ante ellas con una mirada nueva, no superficial, respetuosa, agradecida. Desde el principio contienen la semilla de la gracia santificante de los sacramentos. Cristo con su encarnación ha asumido todo lo creado. Por eso, toda la creación puede participar de la gloria de Dios y participan también los elementos materiales de la celebración litúrgica. El pan y el vino, algo tan natural para nosotros, tan corriente en nuestras mesas para los occidentales, son materia para el sacramento de la Eucaristía. Y pasan a ser por la oración del sacerdote por la acción del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre del Señor. La creación está al servicio también de la liturgia y del encuentro con Dios. Basta que nosotros valoremos suficientemente este don de Dios. Dios nos ha dado la creación no para aprovecharnos de ella de manera desmedida, sino para que sirva para su propia gloria. Dale. el número 47 dice así. Otra cuestión decisiva, reflexionando de nuevo sobre cómo nos forma la liturgia, es la educación necesaria para adquirir la actitud interior que nos permita situar y comprender los símbolos litúrgicos. Lo expreso de forma sencilla. Pienso en los padres, y más aún en los abuelos, pero también en nuestros párrocos y catequistas. Muchos de nosotros aprendimos de ellos el poder de los gestos litúrgicos, como la señal de la cruz, el arrodillarse o las fórmulas de nuestra fe. Quizás puede que no tengamos un vivo recuerdo de ello, pero podemos imaginar fácilmente el gesto de una mano más grande que toma la pequeña mano de un niño y acompañándola lentamente mientras traza por primera vez la señal de nuestra salvación. El movimiento va acompañado de las palabras, también lentas, como para apropiarse de cada instante de ese gesto de todo el cuerpo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para después soltar la mano del niño y dispuesto a acudir en su ayuda, ver cómo repite él solo este gesto ya entregado, como si fuera un hábito que crecerá con él, vistiéndolo de la manera que solo el Espíritu conoce. A partir de ese momento, ese gesto, su fuerza simbólica, nos pertenece, o mejor dicho, Pertenecemos a ese gesto. Nos da forma. Somos formados por él. No es necesario hablar demasiado. No es necesario haber entendido todo sobre ese gesto. Es necesario ser pequeño, tanto al entregarlo como al recibirlo. El resto es obra del espíritu. Así hemos sido iniciados en el lenguaje simbólico. No podemos permitir que nos roben esta riqueza. A medida que crecemos, podemos tener más medios para comprender pero siempre con la condición de seguir siendo pequeños. El Papa Francisco nos sigue hablando de la importancia de los símbolos en la liturgia y escoge uno de ellos, probablemente el primero que todos de nosotros hayamos aprendido, la señal del cristiano, que es la Santa Cruz. ¿Os acordáis de quién os introdujo poco a poco en la oración? ¿Uno de vuestros abuelos, o vuestros padres, o un hermano? ¿Alguno de vosotros quizá un catequista? A lo mejor ibais y os antiguabais con la mano izquierda, ¿no? porque queréis hacerlo como él lo hacía. Y os enseñaron que era con la derecha, despacio, en la frente, en el pecho, en el hombro izquierdo, en el hombro derecho. El primero que trazó la cruz sobre vosotros fue el sacerdote en el día de vuestro bautismo, que os introdujo así en la iglesia. Dirían los padres como un arado. Se mete en la tierra para hacerla fecunda, el sacerdote introdujo su dedo en la frente, del niño para hacerle fecundo con la señal de la santa cruz o quizá fue vuestro padre o vuestra madre que recién nacidos os hicieron la señal de la cruz diciendo aunque aún no le hayamos llevado a bautizar queremos que este niño sea cristiano sea plenamente del señor el papa nos dice que a los símbolos tenemos que acercarnos como niños con esa sencillez aunque tengamos ya años con esa sencillez con la cual aprendimos a santiguarnos, aprendemos el resto de signos, y aunque no los entendamos aún plenamente, él dice, es el Espíritu Santo el que poco a poco nos hará conocer la profundidad de aquel gesto que hacemos, de aquel gesto que repetimos. La formación nos ayudará para que la acción del Espíritu sobre nosotros sea cada vez más viva y más eficaz. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa, y vamos a hacer un momento de oración con la versión del Dies Ire de Mozart. Este texto, el Dies Ire, Dies Illa, es un texto que se nos propone en el apéndice de la liturgia de las horas para que en la última semana del año litúrgico, la semana próxima, podamos rezarlo, podamos meditarlo. Vamos a escuchar esta preciosa versión de Mozart. Buenas tardes. Hemos pasado el ecuador de nuestro programa en Radio María, la liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el consol Miguel Ángel Obiang, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. Hemos escuchado este texto latino, Dies Ire, Dies Illa, con la versión de Mozart. Yo os invito a que lo leáis en latín a que lo leáis, evidentemente, en castellano, a que escuchéis las diversas versiones, no sólo esta de Mozart, que tantas veces habremos escuchado, sino que también cojáis la versión en gregoriano, que cojáis otras versiones modernas en castellano y podáis hacer oración con ella, podamos meditar también sobre el final de nuestras vidas, el final del mundo, sobre el cielo, el infierno, el purgatorio, la salvación, el gran amor de Dios, el texto... Dice así. Día de la ira en aquel día, en el que el mundo se disolverá en cenizas, como predijeron David y la Sibila. Cuánto terror habrá en el futuro cuando el juez haya de venir para hacer estrictas cuentas. La trompeta resonará terrible por todo el reino de los muertos para reunir a todos ante el trono. La muerte y la naturaleza se asombrarán cuando todo lo creado resucite para responder ante su juez se abrirá el libro escrito, que todo lo contiene, y por el que el mundo será juzgado. Entonces, el juez tomará asiento, todo lo oculto se mostrará, y nada quedará impune. ¿Qué alegaré entonces, pobre de mí? ¿De qué protector invocaré ayuda, si ni siquiera el justo se sentirá seguro? Rey de tremenda majestad, tú que salvas solo por tu gracia, sálvame, fuente de piedad. Acuérdate, piadoso Jesús, de que soy la causa de tu calvario, no me pierdas ese día, por buscarme te sentaste agotado, por redimirme sufriste en la cruz, que tanto esfuerzo no sea en vano, Ju justo juez de los castigos, concédeme el regalo del perdón antes del día del juicio, sollozo porque soy culpable, la culpa sonroja mi rostro, perdona oh Dios a este suplicante, Tú que absolviste a Magdalena y escuchaste la súplica del ladrón, dame a mí también esperanza. Mis plegarias no son dignas, pero tú, que actúas con bondad, no permitas que arda en el fuego eterno. Colócame entre tu rebaño y sepárame de los impíos situándome a tu derecha. Condenados los malditos, arrojados a las llamas acerbas, llámame entre los benditos. Te ruego con y de rodillas, con el corazón contrito, casi en cenizas, que cuides de mí en el final. Será de lágrimas aquel día, en el que del polvo resurreja el hombre culpable para ser juzgado. Perdónalo, o entonces, oh Dios, Señor de piedad, Jesús, y concédele el descanso. Amén. Seguimos leyendo los números de la introducción al leccionario de la misa. Nos habíamos quedado en el 14, que dice así, lo que más ayuda a una adecuada comunicación de la palabra de Dios a la asamblea por medio de las lecturas es la misma manera de leer los lectores, que deben hacerlo en voz alta y clara y con conocimiento de lo que leen. Las lecturas, tomadas de versiones aprobadas, pueden, según la índole de las diversas lenguas, ser cantadas, pero de modo que el canto no oscurezca el texto, sino que le dé realce. Si se dice en el latín, se observará lo indicado en el Ordo Cantus Mise. Este número contiene un elemento que probablemente alguno os haya podido llamar la atención, como que se pueden cantar las lecturas de la misa. Esto es algo que probablemente en muy pocas ocasiones hayamos escuchado, pero fijaos, si cogéis un día el leccionario de vuestra parroquia y os vais a las últimas páginas, encontraréis la forma no sólo de cantar el Salmo responsorial, que es lo que habitualmente cantamos, sino también de cómo se puede cantar el Evangelio, que alguna vez lo habremos escuchado cantado, y cómo se puede cantar también la primera lectura y la segunda lectura evidentemente esto no puede hacerse siempre depende también mucho de la índole del texto y es algo que habría que reservar para algunos momentos muy concretos por ejemplo yo lo he visto en alguna celebración muy solemne en alguna parroquia en la que había un lector que sabía también cantar y cantó en la vigilia pascual la epístola una auténtica preciosidad. No se van a cantar, evidentemente, todas las lecturas del Antiguo Testamento, pero en la Vigilia Pascual, cantar la Epístola antes del Evangelio es algo precioso. O cantar alguna de las lecturas en el día de la Pascua de la Resurrección o de la Pascua de Pentecostés. Nos indican que son días especiales que contienen elementos especiales. En la tradición de la Iglesia está esta posibilidad, como hemos visto para cantarlas en latín, evidentemente esto nunca será en nuestras parroquias, será en Roma, tal y como se indica, dice el texto, en el Ordo Cantus Mise. Si es en nuestras parroquias, se puede preparar y hacerlo con mucho cuidado para que el texto se realce, y no solo nuestra voz, cantándolo tal y como se indica en las últimas páginas, en el apéndice del leccionario de la misa, también en esta ilustración sonora que viene en la tercera edición del Misal Romano para España, en estos CDs, Viene también la ilustración sonora de cómo cantar la primera lectura y la segunda. No solo el Salmo, no sólo el Evangelio, que es a lo que nosotros estamos acostumbrados. También estas dos lecturas de la Palabra de Dios se pueden cantar, pero como digo, es un elemento que habría que reservar para algunas ocasiones muy, muy concretas y muy señaladas. Este número incide en la importancia del lector. El lector ha de conocer el texto que va a proclamar. Dependiendo del tipo de texto, se le dará una entonación concreta, se le darán unas pausas concretas. No se trata de interpretar como si fuera un teatro, pero sí de conocer lo que se va a leer para que los fieles puedan entender bien ese texto. Tantas veces alguno de vosotros habrá leído un texto en misa que no se habría preparado y al bajar del lambón ha dicho, ¿qué he leído? Si casi no me he dado cuenta por eso la preparación del texto es tan importante. Se ha de leer con voz alta y clara. Y es bueno también que entre los lectores haya diversidad, es decir, alternancia de voces de hombres y de mujeres, para que eso también nos ayude pedagógicamente a introducirnos mejor en el texto que se proclama. El número 15 dice que antes de las lecturas, especialmente antes de la primera, pueden hacerse unas breves y apropiadas municiones. Hay que atender con mucho cuidado al género literario de esas municiones. Deben ser sencillas, fieles al texto, breves, preparadas minuciosamente y adaptadas al matiz propio del texto al que deben introducir. La ordenación general del misal romano, la introducción al misal, nos señala diversos momentos en los cuales se pueden hacer municiones en la celebración. Una de ellas es al comienzo de la celebración, otra de ellas es al final de la celebración, lo que conocemos comúnmente como avisos, pero también hay otros dos momentos en los que se pueden hacer municiones. No debemos de abusar de las municiones. Tantas veces hemos vivido situaciones en las cuales se han abusado tanto de las municiones que se convertían en un auténtico aburrimiento tenemos que tener cuidado la introducción al leccionario de la misa dice que estas municiones deben ser sencillas fieles al texto breves preparadas minuciosamente y adaptadas al matiz propio del texto al que deben introducir estos otros dos momentos en los cuales se pueden hacer municiones son a las lecturas y a la plegaria eucarística fijaos a las lecturas, antes de comenzar la proclamación de las lecturas, se puede hacer una breve munición que nos ayude a situarnos y también al comienzo de la plegaria eucarística, después de la oración sobre las ofrendas, se puede hacer otra breve munición que indique a los fieles ese momento tan importante en el cual nos vamos a introducir, que es el corazón de la celebración misma. Antes de las lecturas se pueden hacer. Hay veces que vemos que se hacen... Municiones a cada lectura. Esto se hace tremendamente pesado. La misma introducción dice que es adecuado que se haga una munición antes de la primera lectura y en esa munición se recojan ya todo lo que queramos expresar sobre el resto de lecturas. Tantas veces, fijaos en los días entre semana, es más interesante hacer una munición que hacer una homilía, porque la munición nos invita a escuchar el texto de una manera con el cual podamos comprenderlo mejor. Tantas veces con esa munición podremos captar matices que si no, por nuestro despiste, por no haber preparado las lecturas antes de ir a la celebración de la Eucaristía, pasarían desapercibidos. Pero si el sacerdote o el diácono o el lector hace una munición cuidada sobre el libro que vamos a leer o sobre el pasaje o sobre algún aspecto en el cual hemos de fijarnos, esa munición nos ayudará tremendamente a comprender mejor las lecturas de la palabra de Dios. En los domingos tenemos que tener cuidado para que las municiones no sustituyan a las lecturas. Las municiones tienen que tener un carácter mistagógico, que nos introduzcan en aquello que vamos a escuchar. Pero el contenido de la humilía es otro distinto. El número 16 dice así. Es muy breve. En la celebración de la misa con participación del pueblo, las lecturas deben proclamarse siempre desde Lambón. El número es breve pero contundente. Se le ha dedicado un número aparte del resto, para que no pase desapercibido en medio de un número que tenga un texto mucho más largo. Breve. Siempre que la misa se celebre con la participación del pueblo de Dios, que es la celebración en la cual participamos todos en las parroquias, las lecturas deben proclamarse siempre, fijaos cómo incide el texto, deben proclamarse siempre, desde el ambón, no desde otro sitio. Hay dos mesas, la Mesa de la Palabra y la Mesa de la Eucaristía. La Mesa de la Eucaristía es el altar, la Mesa de la Palabra es el ambón. No deben de leerse las lecturas desde el mismo altar, ni desde la sede, ni desde el banco, sino desde el lugar propio que le está reservado, el ambón, la mesa de la palabra, que por la dignidad con la cual está construido, tiene que expresar que ese es un lugar especial para la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo autores del movimiento litúrgico y esta vez veremos a uno importante, a Romano Guardini, y el espíritu de la liturgia. De Romano Guardini se ha escrito mucho y posiblemente continuaremos escribiendo sobre él, pues su vida y sus publicaciones dan amplia materia para ello, desde el aspecto litúrgico. Guardini nació en Verona, en Italia, el 17 de febrero de 1885... En 1910 fue ordenado sacerdote en Maguncia, Alemania. Se incorporó en el año 1918 a las tareas del movimiento de la juventud y movimiento litúrgico, que inspiraron sus mejores obras, nacidas en un clima de inquietud y desconcierto espiritual. Inició su labor universitaria en Bonn en torno al año 1922 como profesor de dogmática. Más tarde pasó a la Universidad de Berlín y enseñó filosofía de la religión y concepción católica del mundo. Tuvo un gran éxito. Fue alejado de su cátedra por el gobierno alemán en el año 1939. Se retiró a la soledad de una aldea bávara. En el año 1945 fue llamado a la Universidad de Tubinga. Cuatro años más tarde pasó a la de Múnich y allí estuvo hasta 1963, cuando se retiró por edad y enfermedad. Murió en esa misma ciudad el 2 de noviembre del año 1968. No fue un teólogo ni un liturgista profesional, pero descolló en ambos aspectos. Fue un pensador certeramente intuitivo que tomó como tarea de su vida marcar a las generaciones desorientadas de su tiempo, rotas, rutas fecundas, para la teoría y la práctica de la vida espiritual. Frecuentó las reuniones litúrgicas de la abadía benedictina de María Lag, con la presencia prestigiosa de Dom Herbergen, que era el abad de la misma, y de Odo Kassel, el gran teólogo de la liturgia. Entre su obra litúrgica podemos destacar la obra publicada en 1918, el Espíritu de la Liturgia, que fue traducido al español en el año 1933 y que ha tenido varias ediciones. El padre benedictino Félix García decía en la larga introducción que era un libro sugeridor y henchido de promesas. La ocasión no podía ser de más solemne trascendencia y trágica recordación. En aquella fecha crítica, de angustias y quiebras morales, era como un aura saludable sobre los campos agostados que el horror del polvo y de la sangre, como un asidero para los espíritus después de una hora de vendaval y de locura, como una gran voz de salvamento en la noche clamorosa del naufragio, pues se publicó en plena época álgida en la cual se iban a desatar guerras en Europa. En este interesante momento psicológico aparece este libro, El espíritu de la liturgia. El espíritu alemán más especulativo y analítico y en el fondo mucho más atormentado y profundo que el de los países más meridionales reclama hondas evidencias y lentos procesos racionales antes de entregarse. No se deja conquistar por sacudidas puramente emocionales ni por someras impresiones, nerviosas más que psíquicas. Es una búsqueda de Dios. En este libro Romano Guardini ágil y esquemático pero lleno de fragancia y de vida, opera el milagro. Las juventudes se apretaron en el ademán de defensa en torno al joven sacerdote que unía la gracia latina y la profundidad nórdica. Guardini crea una gran obra de la cual tendrán reflejo otras obras también con este mismo título como es por ejemplo la del Papa Benedicto XVI, el espíritu de la liturgia. Otro tema fundamental del romano Guardini es el de la oración litúrgica. Guardini decía así, el fin, «El fin primordial y más inmediato de la liturgia no es el culto tributado a Dios por el individuo, ni la edificación, ni la formación, ni el fomento espiritual del mismo, en cuanto ser individual». No es el individuo el soporte o el sujeto de las acciones y plegarias litúrgicas, ni lo es tampoco la simple agregación aritmética de una multitud de fieles, como sucedería, por ejemplo, con un santuario donde éstos se congregasen, viniendo a ser la expresión material y tangible de la unidad de la agregación parroquial y colectiva en el tiempo y en el espacio e incluso en el espíritu afectivo. Otro tema que trata Guardini es la severa majestad de la liturgia. Guardini dirá, la liturgia es arte que se transforma en vida. Todo ser sensible, por poco impresionable que sea, tiene conciencia de la multiplicidad de sus medios de expresión, de la belleza plástica de sus formas, de la delicadeza y exactitud de sus proporciones. Pero en ello está alargado el insidioso peligro de no ver en el culto litúrgico de la Iglesia más que su valor estético, su belleza exterior. Así se explica que la literatura haya convertido la liturgia en un tema poético y haya apreciado sólo su aspecto bello y lo que es más digno de notarse por su gravedad que obras especialmente consagradas al estudio de la liturgia insistan en acentuar el carácter estético de la misma. Romano Guardini dirá que no solo la estética es importante, sino también los símbolos, como hemos estado viendo estos días, son muy importantes en la liturgia. Los textos de la palabra de Dios y de la eucología que nos remiten a las realidades invisibles que nosotros celebramos. semana próxima tendremos la celebración de la fiesta de san andrés apóstol será la única celebración que tengamos el resto de días podremos así dedicarnos a meditar con más profundidad el final de nuestras vidas el final del año litúrgico podremos usar ese texto que hemos sugerido el 10 ire 10 y la de meditación de san andrés apóstol podemos decir que las iglesias siempre han celebrado las fiestas de los apóstoles y de evangelistas no se deja de celebrar ninguna de ellas San Andrés es uno de los jóvenes que, habiendo encontrado a Jesús en la orilla del lago de Galilea, fue a buscar a su hermano Simón Pedro y lleno de gozo le anunció, hemos encontrado al Mesías. San Juan Crisóstomo predica, lo llevó a la misma fuente de la luz, a Jesucristo. Es una fiesta en la que debe subrayarse la comunión de las iglesias de Oriente y de Occidente, ambas apostólicas, ambas profesan la fe de los primeros concilios, Ambas veneran a María como a la Madre de Dios. Es un día en el cual podríamos usar muy adecuadamente el canon romano. El sábado próximo sería muy recomendable poder celebrar con el formulario de Santa María Madre de la Santa Esperanza. Es ya un formulario que nos introduce en el tiempo de Adviento, en este tiempo, de la espera, de la última venida del Señor y de su venida en la carne. Podemos celebrar con este formulario que tiene un precioso prefacio que dice así. «En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, celebrarte con las más grandes alabanzas, Señor Padre Santo», que generosamente entregaste a Jesucristo al mundo como autor de la salvación y le diste también a María como modelo de sobrenatural esperanza, porque tu humilde esclava confió en ti plenamente, concibió creyendo y alimentó esperando al Hijo del Hombre, anunciado por los profetas y entregada por entero a la obra de la salvación. Fue hecha madre de todos los hombres, pero a la vez ella, fruto excelso de la redención, es también Hermana de todos los hijos de Adán, que caminando hacia la liberación plena, miran a María como señal de esperanza segura y de consuelo hasta que amanezca el día glorioso del Señor. Recordad que comenzamos ya este tiempo litúrgico del Adviento, un tiempo precioso. Comienza con ese canto en latín: Azte levavi, anima mea domine. A ti, Señor. Levanto mi alma, que también nosotros podamos entonarlo en nuestras parroquias, el primer domingo de Adviento, al comenzar la celebración. A ti levanto mi alma, que esa sea nuestra actitud al comenzar el tiempo del Adviento, levantar nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra alma, todo nuestro ser al Señor, al cielo, esperando que un día volverá lleno de gloria y majestad. Vamos a terminar el programa encomendándonos a la Madre de Dios con el canto del Maranatá, dirigido a Cristo el Señor. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Miguel Ángel Obiang, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. Nuestro programa llega a su fin, pero les invitamos a que no cambien la sintonía y continúen en esta radio, en Radio María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia, diosconnosotros, arroba radiomaria.es. Agradecemos mucho a todos los que nos habéis escrito, desde Majadahonda, a Pilar, a Asun, a Carmen, a Loli, gracias a vosotros, también a Marco, a Pedro, a Juan, a Luis, a Antonio, a Concepción. Gracias por vuestras sugerencias, gracias también por vuestras palabras de ánimo. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o en RadioMaría.es. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad y nos volvemos a encontrar ya en el lunes de la primera semana de Adviento, si Dios quiere, en 15 días.